0: immer wieder gut. Das ist super. <lacht> Marf? Ja? ja? Marf, ich habe mal eine Frage. Ja. Lassen sich, ähm, lassen sich Comics gut verfilmen? Die Frage verstehe ich nicht. Natürlich lassen sich Comics gut verfilmen. Ja, ich meine aber also auch nicht nur, also, nicht nur verfilmen. Kann man gut aus Comics was, was anderes machen? Einen Kuchen. Nee, ich sag mal so zum Beispiel ins Fernsehen rein. Das kann man Games draus machen, kann man es ins Theater bringen, auf die Bühne. Ja, Flix, da gibt es noch Tausende von Beispielen. Das, das lässt sich ganz bequem
1: bei einem Kaffee bereden.
0: Soll ich einen machen? Oh ja, dann mache ich einen. Los geht's.
2: Hab ich aber sehr gut hingekriegt. Das ist Flix, ein Selfmade-Comic-Billionär. Bei dem sitzt einfach jeder Strich.
0: Scheiße, die ganze Tusch auf dem Bild ausgelaufen. Marvin, Lappen! Kauf dir selbst einen Lappen, das
2: ist meiner. Und das ist sein Kollege Marvin Clifford selbsternannter Digital-Hightech-Comic-Artist Extraordinär.
1: Merk ja, geht doch mal jetzt. Ach, schön. Will der feine Herr Computer auch mal Arene zeichnen, oder wie?
2: Zusammen sitzen die beiden feinen Herrschaften in ihrem Atelier und machen das, was sie so für Arbeit halten. Und wenn sie darauf mal wieder keine Lust haben, dann reden sie über dies und das und jedes Über Comics, über Bücher, über TV-Serien, über Games, über Film. Und ihr dürft ab sofort dabei zuhören. Na, herzlichen Glückwunsch! Art, aber herzlich. Kaffeepause im Atelier mit Marvin und Flix.
0: Die Frage, die ich mir stelle, klar, man weiß, es gibt Comics, die werden verfilmt. Mhm. Ja. Es gibt irgendwie Comics, die werden zu Theaterstücken, die werden zu Games gemacht und so weiter. Aber, aber warum? Also wie wählt man die aus? Was ist der Grund, dass man sagt, dieser Comic ist dafür geeignet? Ja, da machen wir was draus und dieser irgendwie nicht. Ich finde das immer so irritierend, weil, ich meine, wir sind Fans, wir lesen viel, wir kennen uns in der Comic-Szene ja. aus und manchmal guckt man irgendwas, ja, und dann wissen wir, ja klar, das hat die Comicgrundlage, das und das. Aber mit Leuten, die das nicht wissen, die sind mitunter ganz irritiert, dass ich sage, ach, du hast den Film gesehen? Ja, die Comicvorlage ist aber das und das. Den ja. Äh, Comic?
1: Ich meine, ich bin ja auch jetzt nicht so jemand, der dann sofort sagt, ja, aber das Comic war besser. Das ist so wie die Leute, die halt sagen so, ja, aber das Buch war besser oder so. <lacht> ja, ähm, Also klar, ich meine, Comic hat ja sowieso ganz viel Filmisches, finde ich. Es, äh, es geht das gar nicht geht so doch, sehr ums ne? Besser, ja? oder dass ja. das
0: irgendwie besser ist, sondern aber zu wissen, das hat diesen Ursprung, Leute denken oft, das ist ein Originalfilm ja, oder ein stimmt. Originaldrehbuch. Ja, aber da ja. ist es eigentlich. Hier, The Boys. Hast du The Boys gesehen? The Boys auf Amazon. Voll ja, gut. Ja, es ja, ist eine ja, super Serie. Ja. Ne, über diese Superhelden, ja. die, sagen wir mal, so recht menschliche Macken haben. Mm, ja, ja, ganz gelinde gesagt. Ausgedrückt. <lacht>
1: ja, ja, richtig, ja, ja. Die richtige ja, ja. Also, die, die, lohnt, sind.
0: die lohnt sich wirklich, die Serie. Das stimmt, ja. Genau. Und das ist eine Comic-Rundlage. Ich habe dann irgendwie ja. mit meinem Bruder darüber gesprochen, der sagt, das finde ich voll gut. Und dann sage ich, pass auf, das ist eine comic Und er so, hä, was? Wirklich? Hm. Und ich so, ja. Und das wissen oft Leute gar nicht. Ich glaube,
1: was so, was so attraktiv ist bei dieser Sache ist, dass man ja sagen könnte, das eine Medium unterstützt das andere. Also die Leute, die halt zuerst auf den Film meinetwegen oder auf die Serie stoßen und dann irgendwie gesagt bekommen, ach, da gibt es einen Comic. Ja, zum Beispiel Game of Thrones.
0: Game of Thrones, Game ich. of Thrones, ja, es ist zwar keine comic Das ist ein Mann, der
1: am Ende der ersten Staffel den Kopf abgehakt bekommt. So, hat ja jetzt nichts mit einem Comic zu tun,
0: aber zumindest mit einem Buch. So, ja. dass es halt Leute gibt, die zum sagen... Ist ein Buch. Es ist leider nur ein Buch, es, es ist, ist kein ist Comic. Buch. Comics sind sehr gut. Bücher es hat ja was mit dem Buch naja, zu tun. Ja. Literatur. Super, ich ja. weiß nicht, das gefällt mir nicht so gut, dieses Buch. Game of Thrones ist von Günter Grass geschrieben. Ich möchte das nicht.
1: Auf jeden Fall. So, da gibt es doch die Leute, die halt die erste Staffel sehen oder gesehen haben und dann ähm, hört das ja im Cliffhanger auf und dann sagen sie, jetzt fange ich an, die Bücher zu lesen.
0: Stimmt, weil man ja bis die nächste Staffel im Screen eben kommt, ein Jahr warten muss. Wie viele Leute plötzlich angefangen haben, Herr der Ringe zu lesen? Nachdem sie den Film gesehen haben. Auch da wieder mein Bruder, sonst eben nicht so der Leser vor dem Herrn, aber in dem Moment hat dann auf einmal Game of Thrones diese dicken Schwarten sich reingezogen, eine nach der anderen schön auf der Sommerliege.
1: Und ich finde, das kann ja auch was total Cooles haben, wenn man zum Beispiel äh, V wie Vendetta gesehen hat, gesehen hat und man dann gesagt, ach so, das war ein Comic?
0: Ach krass. Und dann auch kein übles Comic. Nein, nein, das sind ja mitunter echt echt spitzen Dinger, die da verarbeitet werden. Weißt du, was ich aber interessant finde? Du kennst doch Natürlich, ich weiß, dass du es kennst, das Marvel Cinematic Universe. Habe ich noch
1: nie was von gehört.
0: <lacht> du Penner. Ja. Haben wir zusammen gesehen. Das stimmt, das, das ist, war super. Äh, lustig, weil ich bin ja eher nicht so der Superhelden-Comic-Leser. Nee. Ja. Ja, also für mich sind Superhelden-Comics oft so Zack und Bum und bang. <lacht> <lacht> Sag bloß, die sind, jetzt so die sind ja zu platt. Also, die Das ist gestrickt. mal wieder also, typisch. Das sind Comics für Dumme.
1: Für den feinen Herrn Göricke mann ist das zu typisch, ja, weil hier Superman ist ja nur und so und und das so und. Das
0: ist Das ist so wie, ähm, äh, kennst du
1: dieses T-Shirt von, wo du so in Star-Wars-Font drauf hast? Piu, piu, piu. Das finde ich super.
2: Das ist so, das <lacht> ist Star-Wars. Piu, piu, piu.
0: Nein, nein, nein. Ich bin tatsächlich nicht so der riesen Superhelden-Comic-Fan, aber das heißt nicht, dass die Dinger Mist sind. Im Gegenteil, es gibt ja auch auch da, wie bei allem, ja, Spreu mm. und Weizen. Mm. Aber, was ich interessant finde, die, seit Jahren gibt es ja diese Filme im Kino, die mm. umgesetzt sind, dieses Ganze, die ineinander greifen, die einzelne Geschichten erzählen, die aber mm. aufeinander aufbauen, immer größer werden und dann eben im Endgame enden. So, mm. haben wir zusammen angeguckt, fand ich geil, die auch chronologisch am Stück zu gucken. Ja, es ist echt wie eine riesengroße Serie gucken. Genau. Also mhm. das es geht weltweit ab, das gucken Millionen von Leute. Und was habe ich neulich gelesen? Marvel sagt ja, aber unsere Comicproduktion hat es nicht angekurbelt. Das Ach heißt, was. Die Leute kaufen auf einmal nicht mehr Comics, nur weil das Zeug im Kino ist. Das scheint irgendwie völlig abgekoppelt zu sein, als ob das zwei ja. Welten sind. Du, ich glaube echt,
1: das liegt auch so ein bisschen auch an diesem US-Comic-Format, was Superhelden-Comics angeht. Das ist so schwer, da reinzukommen. Ich glaube, darüber hatten wir schon mal gesprochen. Mm, da? Das ist wo auch dann wirklich irgendwie mein so Problem
0: mit den ganzen Sachen. Ich weiß nicht,
1: wo ich anfangen soll. Genau, richtig. Also, also Du kannst halt, du hast, nicht, du hast nicht die Wahl. Du kannst halt nur bei, keine Ahnung, Band 250 anfangen. Mm. Und da bist du halt dann in zwei unterschiedlichen Storyplots
0: mit drin, wo du dich erstmal einfinden musst. Das, das ist, ist so. Das ist auch wirklich was, was ich mir an dieser Filmreihe so gut gefallen hat, dass die Dinge aufeinander aufbauen und auf einmal Tony Stark nicht im fünften Film ein ganz anderer Charakter ist, sondern mm. dass das, was er erlebt hat, auch sein, Han- sein Handeln in dem nächsten Film mm. oder in weiteren Folgen eben mit beeinflusst. Soweit ich ja
1: auch weiß, haben sie ja ohnehin auch hier und da quasi Plots auch geändert, die auch gar nicht so in der Comicvorlage drin waren.
0: Na ja, müssen sie Ja,
1: ja aber das funktioniert ja trotzdem. Da ist ja keiner auf die Barrikaden gegangen, deswegen glaube ich. Na, Meine es sind ja auch ich,
0: einige Sachen, richtig, richtig geil geworden.
1: Also Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy zum Beispiel war etwas, wo ich kein Bild hatte vor. Ja. Ja. Also die einfach gesagt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe gar keine Ahnung, ich habe, glaube ich, mal die Figuren gesehen,
0: aber wusste nicht, was die Comics sind. And She likes pinacolada. <lacht> Allein die Musik gut. ist super. Das ist schon irre. Aber ich meine, ich kann verstehen, warum man die ausgewählt hat. Also die, ja. das ist ein Universum, was unfassbar reichhaltig ist. Ja. Ja. ja, was über knapp 100 Jahre ja jetzt, naja, nicht ganz, 80 Jahre entstanden ist. Mhm. Ja, und wo du auf, auf einen Hintergrund, auf eine Tiefe zurückgreifen kannst. Die in, dieser, in diesem vielschichtigen Werk, du suchst dir ja einfach die Perlen aus mhm. diesen Jahrzehnten raus und machst daraus Filme. Das ist natürlich total
1: geil. Also das funktioniert auch. Man kann sich darüber unterhalten, ob jetzt einige Verfilmungen, auch was so Serien angeht oder Videospiele oder so, ob die gut gelungen sind. Mhm. Und dann muss man sich auch die Frage stellen, aus welcher Richtung quasi diese Meinung kommt. Also kommt quasi diese Meinung von einem, der meinetwegen Superhelden-Comic XY bis zum Get No konsumiert hat Mhm. und ist dann enttäuscht von dem Endprodukt, was dann kommt, weil Mhm. haben sie sich mehr von erwartet? Mhm. Oder kann man denn nicht auch mit diesem Endprodukt auch einfach Spaß haben und danach erst f- zu den Comics finden? Mhm. Na, Na, also ich finde,
0: ich ganz ehrlich, ich glaube, die die Spezi- wenn du die Spezialisten zufriedenstellen willst, damit verlierst du in der Regel die breite Masse. Also glaube ich du, auch. Und ich glaube auch, dass
1: es gar nicht möglich ist, jeden überhaupt. Ähm, zufriedenzustellen. Das ist, das geht nicht. Nein, da wird es immer irgendjemanden geben.
0: Das gefällt mir aber nicht, weil Nein. der hat in dem Comic XY, hat der vier Haare auf dem Kopf hm. und hier im Spiel sind es nur drei.
1: Oh, äh, weißt du, dass ich, ähm, das hat jetzt gar nicht so viel so mit, mit, mit Comic an sich zu tun, sondern ähm, ähm, vor Netflix und so, hm? ich hatte direkt gegenüber von meiner hm. Wohnung eine Videothek. Ja. Und da bin ich häufig mal reingegangen. und habe Großvater, einfach, <lacht>
0: erzähl uns mehr vom Krieg.
2: Also da gab es die Videothek.
1: Ja, so nee, und ich bin da ich bin hin und habe mir dann immer mal so, natürlich so die, die neuere einen Titel auch gerne mal ausgeliehen, so für einen Tag. Aber ähm, auch manchmal, wenn es eben nichts zu gucken gab, dann habe ich einfach wild links irgendwas genommen. Ja. Und das eine war dann auch Lupin, der Meister Dieb. Kennst du die? <lacht> Lupin? <lacht> Lupin? Ich glaube, dass Lupin quasi auch so, ein, äh, so eine <lacht> Figur ist, so eine alte Romanfigur eben, französische Romanfigur, über einen Meister Dieb. So ein bisschen so Bruce Wayne, nur eben als Dieb. So, okay. ja? Kann man sich vorstellen. Ja. Und das Ding ist aber, bei dieser Umsetzung, die hat mich nicht abgeholt. Warum? Weil ich diesen Hauptdarsteller so kacke fand. Ich fand den so so also den fand ich auch gar nicht charismatisch gar nicht ich fand den Strunz hässlich mhm. für einer der eigentlich total der Playboy sein sollte mhm. und das hat mir den ganzen Film zerstört ich das konnte mich nicht drauf konzentrieren ich kann mir vorstellen bei so comic Sachen
0: ja wenn du nimm nur irgendwie Veränderung am Kostüm. Du und dann holt es sich plötzlich nicht mehr ab. Ah, du, es gibt ja, ja ähm, Spirou, ja, mein Steckenpferd. Ja. Da gab es vor zwei Jahren eine große, wirklich mit viel Budget gemachte Verfilmung in Frankreich. Hm. Die hat es gar nicht in den deutschen Verleih geschafft. Also ich ja. habe mir dann irgendwann auch die französische DVD einfach mal gekauft, weil ich den gucken wollte mhm. und habe mir den dann auf äh, französisch mit englischen Untertiteln angeguckt, weil es okay. gar keine deutsche Tonspur gab. Ja, ja, Hast du so, kanal. Und da gibt es eben Spirou, der sieht noch einigermaßen okay aus sieht überhaupt nicht so aus wie in dem Comic, ja. <lacht> das ist so ein völlig überdrehter Charakter auf einmal. Du hast so ein komisch animiertes Eichhörnchen, was da irgendwie durchspringt und auf einmal ein super böse Wicht, äh Zorglub, mm. ja, oder mm. Zyklotrop auf Deutsch, ja. der so in James-Bond- Manier wirklich so eine Üble Sache ist und den Leuten die Köpfe wegsprengt, was so mit dem Comics so gar nichts zu tun hat. Und du sitzt da vorne und denkst so, oh fuck, wer hat das durchgewunken? Wie kann das sein, dass sowas gemacht wird? Und ich meine, so schlechte Verfilmungen gibt es ja einige. Vielleicht hat das auch so ein
1: bisschen was mit diesem, mit dem, äh, weißt du, französische Filme sind sowieso für uns, glaube ich, manchmal ein bisschen grenzwertig. Gerade was so Humor und so angeht.
0: Ja, aber der war ja auch in Frankreich kein großer Erfolg. Ja, also aber so weißt du,
1: nimm, nimm mal so Asterix. Ja, also, oh, ja. Pf, weiß ich oh, nicht. Ha.
0: Kann doch, man mögen. Mh. Obwohl, doch, also ganz ehrlich, der allererste Asterix-Film, also Asterix und Cleopatra, ja, dieser Zeichentrick,
1: Zeichentrick, Zeichentrick war Film. Der Zeichentrick. ja. Und der,
0: der, wenn du den heute anguckst, der immer noch diese wunderbare fast Legetechnik hat. Also er ist der ganz stimmt. simpel 2D animiert. Und mhm. wie alt ist ja jetzt inzwischen 40 Jahre ja. bestimmt und den kannst du immer noch gut gucken, weil der sich von der Handlung her sehr nah an dem Comic hält. Ja, ja? Das, stimmt. Und das, das funktioniert. Geht. Das geht. Bei allen weiteren Asterix-Filmen oh, hat man immer ah. versucht, so ein Mashup aus zwei ja. Alben zu machen, ja, die yeah. zusammenzuwerfen uh. und äh, eine eigene Story zu machen. Und die funktioniert in den allerwenigsten Fällen. Und ganz schlimm wird es, wenn dann Gérard Depardieu versucht, den Obelix zu geben. Ja, und wenn das Liebeslied singt.
1: Oh. Also ja. ich meine, ich meine, weißt du, an an Gérard Depardieu kann man sich ja durchaus gewöhnen als Obelix, finde ich. Aber es ist so, dass alles so drin. Weißt du, ich habe das Gefühl, dass gar nicht so die Seele, die in diesen alten Comics mhm. drin war, dass die irgendwie verloren geht, weil die so, die so mainstreamig, ja. Also es klingt jetzt so hipstermäßig, ne? Aber ich meine so, okay, wo ist der Humor hin? Ja, wo ist diese Spitzfindigkeit hin? Das wird so alles so auf Kinderniveau, weil sie das Gefühl hatten, okay, das ist so. Zielgruppe ist Kind. Mhm. Ja, also wir müssen mehr mehr Slapstick und dann aber mit so ganz schlimmen 3D-Geschichten Na, und so. Das,
0: das Verrückte das ich, ist bei dem ganzen Slapstick. Ich, ich meine, mhm. Asterix ist ja voll von Slapstick. Hm. ja Fast jedes Bild gibt so eine übertriebene Handhaltung. Die ja. springen, die hüpfen, Bewegungen und so weiter. Und was mir auch aufgefallen ist, als erwachsener Leser, wie schnell bei Asterix irgendwie Probleme mit Prügeleien gelöst werden ja. und wie kurz die Lunte der Gallia ist. Also die sind ja immer sofort auf 180 und im Comic <lacht> ist es ziemlich lustig, wenn das irgendwie äh, alle zwei, drei Seiten passiert. Wenn du aber im Film ja mhm. lauter Character hast, die alle ein, zwei Minuten auf 180 sind und ja. dann wieder unten. Das ist einfach unerträglich. Naja. Das, da kommt man nicht mit. Und gerade, wenn es Realschauspieler sind. Mhm. ja Also, wenn du dann eben wieder gezeichnete Figuren hast, wo du einen anderen Abstand hast, mhm. äh, ist das was anderes. Aber bei realen Figuren, die halt als Menschen agieren, gleichzeitig animiert sind, hochfliegen, die Fäuste fliegen und mit Glitzereffekten in den Augen sind, wenn der Zaubertrank getrunken wird, ist das so übertrieben, dass das nicht mehr funktioniert. Werbung,
1: Werbung, Werbung, Werbung! Werbung! <lacht>
0: Ich höre immer bloß Steady, Steady, Steady. Ich
1: weiß gar nicht, was dieses Steady sein soll.
0: Das ist eine Webseite, auf die man gehen kann, um Leute zu unterstützen.
1: Ach, das ist ja toll. Und wie mache ich das?
0: Du gehst auf die Seite www.artabeyherzlich.de slash unterstützen. Aha. Und da steht dann alles Weitere. Und dann unterstütze ich dich? Ja, da kannst du mit kleinen Beträgen Mitglied werden und dabei sein. Da bist du Teil der Gang. Und was
2: kriege ich dafür?
0: Naja, je nachdem, wie viel du so geben kannst. Gibt's Goodies und das geht los. Entweder vielleicht mit einer signierten Postkarte. Oder mit einer Bonusfolge, wo all deine Fragen beantwortet werden. Ach toll. Oder wenn du richtig cool bist und ein Unterstützer super extraordinär wirst, dann beleidigen
2: wir dich auf Französisch.
0: Wunderschön. Ich glaube, das hast du dir schon immer gewünscht. Oh ja.
2: Jetzt brauche ich nur noch einen Computer mit diesem Internet.
0: www.artaberherzlich.de slash unterstützen. Werbung vorbei!
1: Gab es eigentlich mal eine Realverfilmung von den Peanuts? Nee, ich glaube nicht. Ich Aber glaube ich, nämlich auch nicht, ne? Weil also.
0: Auch nicht sehen wollen. Ja,
1: weil ich glaube nämlich, das ist so genau so ein Problem wie eine Realverfilmung von den Simpsons oder so. <lacht> wo man sagen würde, okay, die sind <lacht> oh so fremd. Ja? ja. Also ich fand ja schon damals, also ich meine, man muss sagen, Im, im da war ich damals... Eine schrecklich
0: nette Familie ist eine Art Realverfilmung der Simpsons. Also man merkt schon, wie unangenehm das mit einem wird, wenn die Leute in echt so reagieren. Aber so ein Humor, man liebt ihn. Ich denke halt so gerade damals an Familie Feuerstein, ja. wo es ja diese Realverfilmung
1: oh, gab. Ja die habe ich ja damals Mit als John Kind Goodman. die habe ich damals als Kind geliebt ja. aber jetzt Ganz schwer, ganz schwer anzugucken. Oh, da ist auch wirklich viel schlimm dran. Ja, genauso wie Garfield. Hast du Garfield gesehen? Ich habe Garfield nicht gesehen, ich will den ja auch nicht sehen. Aber ja, warum das nicht? Ist Weil,
0: wenn du ihn gesehen hast, kannst du ihn
1: aber auch nicht schlecht sehen. Nee, 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 aber weißt du, das ist, das ist aus den gleichen Gründen, dieser, dieser Look. <lacht> Vorurteile. Du hast Vorurteile, du hast einen 3D-animierten Kater. Ja. Äh, was kann neben, daran schlecht sein? Was kann bloß daran schlecht sein? Nimm zum Beispiel die Schlümpfe, war die doch ein Schlümpfe Meisterwerk. In New York, Meisterwerk. Uh, uh. Es gibt nichts Besseres.
0: Du, ganz ehrlich, ich habe immer das Gefühl, wenn einem für eine Fortsetzung nichts einfällt, schickt man die Leute nach New York oder auf den Mond. Das sind, die, mm. das sind die einzigen Möglichkeiten, ja. Ja, okay. wie man das irgendwie machen kann. Nein, Schlümpfe, ganz schlimm. Garfield, ganz schlimm. Gaston, ganz schlimm. Erinnerst du dich an die Lucky Luke-Verfilmung mit Til Schweiger? Oh, habe ich nicht gesehen. <lacht> habe ich nicht gesehen. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber das ist, das geht
1: für mich so ein bisschen in die gleiche Richtung wie die ganzen äh, Disney-Reboots, die sie jetzt auf Realfilm machen müssen, oh. wo ich sage, wer braucht denn das?
0: Ähm, ähm, Leute, die, also ich glaube, die Manager brauchen das, damit die... Es geht ein, die, um Kaching
1: natürlich. Es geht um Kaching es, es, es geht um das funktioniert auch und das finde ich eigentlich gruselig. Und um einen weiteren, weiteren Lichtspeicher. Ja, das finde ich eigentlich gruselig. Aber Boah. wir wollen jetzt nicht die ganzen Filme alle schlecht machen. so gab's Doch, dann auch komm, lass uns ein paar schlecht waren? machen.
0: Ähm, schlecht ist auch äh, Beauty and the Beast. Boah. Na, Aladdin. Das war mein ah, absoluter Lieblingsfilm damals. Der ist so großartig. Robbie Williams im animierten Ach, ist Aladdin, ist ein, wie der also da abgeht. Also ich jeder, jeder einzelne
1: Zeichentrickfilm von ja. Disney ist ein Meisterwerk in sich, finde ich. Ja, ja also den, der eine ein bisschen besser als der andere so, aber okay. Manche ja, so. man,
0: manche mag man, aber, aber schlechter wie es nicht. Aber
1: ich frage mich halt um die, die Relevanz. Ja, also ja. die Relevanz, warum? Ja, und ich, ich komme immer bloß auf das Ergebnis, naja, die brauchen halt Geld. Es gibt und Kün- Leute gehen da rein. Es ja, so. gibt keinen
0: künstlerischen Grund, das zu machen. Nee, weißt du, warum muss ich das schon Buch, weißt du, in, in 3 d animiert oh, sehen. Ich, ich habe den gesehen und dann hast du auf einmal einen King Kong-großen King Louis da drin. Und man fragt sich die ganze Zeit, warum ist der da drin? Wie ist der so groß geworden? Ja, das ergibt alles überhaupt keinen Sinn mehr. König der Löwen. Ja. Der gleiche Film, nur mit weniger Mimik.
1: Ja, also ich weiß es nicht. Also egal. Ja, also jeder, jeder, kann ja, jeder kann ja mögen, was er möchte. Die Botox-Variante das ist, der Disney-Filme. Du, ähm, jeder kann ja mögen, was er möchte und einige Leute sind ja durchaus auch neugierig, wie man sowas 3D ja, und real ich, möglich verwandelt. Ich habe immer das verbandelt. Gefühl, unser Gemecker
0: ist so ein Männergemecker, ja. Wir haben die Sachen einfach als Kind gesehen oder als Jugendliche gesehen und geliebt und auf einmal wird es irgendwie neu gemacht. Wir finden das natürlich scheiße, weil wir die alten Sachen lieben, aber ich habe mal den Test gemacht. Ich habe ja zwei Kinder. Die Ältere geht jetzt zur Schule und wir haben zusammen König der Löwen angeguckt und zwar in zwei Varianten. Weil ich gedacht habe, wie kriege ich das raus, ob diese neuen Filme wirklich gut sind? Also die real, also oder die real animierten, ja, also die aussehen wie als ob die Löwen wirklich leben würden. Und da habe ich gedacht, okay, ich zeige denen diese Variante zuerst. Danach, zwei Wochen später, haben wir die Trickfilm-Variante, also die, den Alten, nochmal angeschaut. Und? Die lieben den Alten. Ja, natürlich. Und liebt ich finde das so schön. Das hat mich so beruhigt, weil sie fanden den, den mit den echten Löwen auch voll gut. Und haben mich dauernd gefragt, wie man äh, echte Löwen so vor die Kamera bekommt. Ja, ja, das ja. ist ja ein echtes Problem. Und er hat versucht zu erklären, erklär mal einem Sechsjährigen, wie Computeranimation funktioniert, ja, vergiss ja, es. Na ja. Aber dann später zu sehen, dieses handgemachte, ja, diesen alten Film, der ist immer noch für die, die liebere Variante. Und dann glaube ich, okay, das geht, glaube ich, wirklich nur um Kohle. Ja. Gab es dann irgendeine Verfilmung, die du total toll fandest, wo du sagen würdest, oh, hier ähm, fast noch besser als der Comic. Geht das überhaupt? Mm, Weiß ich nicht. Geht. Ja, ja, ja. ja. Also. Ein Film, den ich richtig gut fand, der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ich glaube, der ist so vor ungefähr zehn Jahren rausgekommen. Und der heißt American Splendor. Schon mal von gehört? Nein. Okay. Also American Splendor ist eine Comicreihe, die in den 60er Jahren gestartet ist. Und zwar gab es Harvey Pika. Ein Amerikaner, Durchschnittstyp, der damals so mit den Linksalternativen rumgehangen hat Hm. und eigentlich auch Kunst machen wollte, gemerkt hat, aber er hatte überhaupt gar kein Talent. Also er kann weder malen, er kann irgendwie Musik nicht machen und so weiter und dann hat er angefangen, sein Leben aufzuschreiben, ja, was auch wirklich nicht schön war zu der Zeit. Also er hat irgendwie von Sozialhilfe gelebt, hatte irgendwie Depressionen und hat angefangen das aufzuhören und so Strichmännchen dazu zu malen und hatte dann einen Freund und der Freund heißt Robert Crump. Also Robert Crump. Robert, Robert Crumb. Bob Crump, sein Freund Bob. Und der hat ihn dann gebeten, sich diese äh, Strichmännchen-Zeichnungen mal anzugucken mit den Texten und ähm, was er so davon hält. Und er sagte, hm, ja, das ist ziemlich gut. Halt sehr schlecht gezeichnet. Das hat er bestimmt gesagt. Das ist leider sehr, sehr schlecht Da gibt so eine Szene in dem Film, das ist ganz großartig, wie das eben geschrieben wird, wie das sich anguckt und äh, wie Harvey so schwitzt vor Begeisterung. ja. Und Robert Trump auch so sehr eigenbröterisch, aber dann nickt er so und dann nimmt er die Vorlagen und fängt an zu zeichnen ja. Mhm. und setzt die dann als Comic um. Und so beginnt die <lacht> Comic-Karriere von Harvey Pieker, der im Grunde nur als Autor seines Lebens Vorlagen schafft, die dann von über die Jahre hin von immer verschiedenen Zeichnern umgesetzt werden. Und das ganze Reihe wurde bis in die 2000er Jahre äh, fortgesetzt. Und äh, ich bin mir nicht sicher, ob Havi Pika noch lebt. Wenn er lebt, ist er jetzt mitten in den 80ern. Aha. Und vor zehn Jahren ungefähr gab es dann eine Verfilmung seiner Comics. Und das Tolle an dieser Verfilmung ist, also du hast, einen tollen Schauspieler, der ihm auch wirklich ähnlich sieht. Also äh, wird von ähm, Paul Giamatti gespielt. Ah, den kennt man, ja. Den, den kennt super Typ. Und mhm. auch so richtig grummelig, depressiv, negativ durchs Leben geht. ja. Und irgendwann bricht der Film auf und die Wände von dem Haus verschwinden. Und es, man sieht, dass es eine Kulisse ist. Und dann kommt der echte Harvey Pieker, also der alte Mann, rein <lacht> und redet mit dem Schauspieler, der ihn spielt ja Und erklärt ihm, dass es das doch ein bisschen anders gelaufen ist. Es war doch eher so und so und so. Was ah. damals, ja und Also er nimmt diese ganze Erzählebene des Autobiografischen auf die meta mit. Er zeigt, dass eben alles, was man so zeigt oder auch im Comic gezeigt hat, nicht zwingend eins zu eins mit dem echten Leben übereinstimmt, selbst wenn man sich bemüht, ganz autobiografisch zu arbeiten. Und dann taucht eben auch seine Frau in echt auf. Sein behinderter Freund taucht in echt auf. Und so wird diese Erzählung auf mehreren Ebenen verschränkt. Und das, was den Comic ausmacht, nämlich die Authentizität, wird im Film mit neuen Mitteln verstärkt. Und das ist ganz, ganz großartig, weil es erzählerisch eben auf so vielen Ebenen funktioniert. Ich habe den mir viermal bisher angeguckt und ich liebe diesen Film. Nicht schlecht, den muss ich mir echt mal angucken. Ja. Also ich finde es ich
1: ja auch gut, wenn die, wenn die Medien durchaus wissen, dass es quasi eine Vorlage Quellmaterial gibt und man spielt damit. Ja. Ich überlege gerade, ob es dann noch so andere Beispiele gibt, die das so ähnlich machen. Also ich ich fand zum Beispiel damals ähm, die Verfilmung von Sin City, ja. die hat ja, also ob man sie jetzt nur mag oder nicht, aber das ist ja so nah auch stilistisch an der Comicvorlage dran, mhm. dass man wirklich das Gefühl hat, man sieht einen Comic. Hm. Ja. Na, so mit, den, mit diesen sch- starken
0: Schwarz-Weiß Kontrasten und so. Fandst du gut? Die Stilistik, die f- fand ich damals voll irre. Ja, das ist zum Beispiel so ein Film, wo ich das Gefühl habe, die Optik mhm. top getroffen. Ja. ja. Also auch wirklich beeindruckend. Das hat mir auch lange Zeit in dem Film Spaß gemacht und irgendwann trägt halt die Handlung nicht mehr weiter. Also weil oh, irgendwie okay. das, was mir in den Kurzgeschichten des Comics vollkommen ausgereicht hat, ja, an diesem Noir Flair, an diesen klassischen Helden und Heldinnen, äh, ja, die in den Vordergrund gerückt werden und erzählt werden, das hat mir im Film über diese anderthalb Stunden auf einmal nicht mehr gereicht. Und ja, ja. interessanterweise ganz ähnlich ging es mir eben auch bei ähm, bei der Spirit-Verfilmung, also diesen Verfilmung vom Will meister ja, Comic, ja, die ja genauso auch mit der Optik wahnsinnig gespielt hat. Die war leider nicht so gut, ne? Nee, 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 überhaupt nicht. Und Mhm. 300, weißt du, Frank Miller? Ja, ja. Sparta!
1: Aber äh, 300 hatte ich ja Spaß mit, muss ich sagen.
0: Ja, ich fand also, den. Ich mir war er irgendwann ein bisschen zu Testosteron geladen. Ja, natürlich,
1: ja. ja natürlich. Ich meine, dieser dieser Film, was ich ja ganz toll finde, ist ja eigentlich auch die Stilistik, die gewählt worden ist für diesen Film, was ja auch damals der Zack Snyder ja auch so berühmt geworden ist dadurch, ja. weil der ja äh, einfach visuell gesehen, äh, ne, visuell ist es der Hammer, großartig ist. Und das Ding ist ja auch, wenn die eigentliche Thematik eigentlich Stärke ist, also physische Stärke. Ja. Also, Sparta ist stark, alles ja. stark und so. Und muskeln hier überall und ah, also, du bist so stark. Ja, so. Ich ja, hab so den
0: Geoberkörper, ich platze fast. und. Das war Rainer Kallmund. So.
1: Also, ähm, das strotzt halt, das sieht man halt auch eben in dem Film, dass alles quasi Stärke ist. Und das finde ich gar nicht so schlecht.
0: Es kann manchmal zu viel sein, verstehe ich. Aber reicht das Aber für eine gute Umsetzung, dass die Optik stimmt? Also, weißt du, du nimmst einfach die Optik von dem, von dem äh, Comic, und ja. überträgst das in eine Filmwelt. Ja, aber der Reicht das, um eine gute comic zu machen? Ich fand ja, also ich habe ja
1: genauso wie bei, äh, bei Sin City und bei 300 habe ich zuerst die Filme gesehen und mhm. habe danach mir erst die Comics angeguckt. Okay. Also Sin City war ganz nah dran, Ja. ja also erstaunlich nah, auch so was so äh, einige Kameraeinstellungen und sowas angeht. Das äh, waren teilweise, war das eins zu eins ja. übersetzt. Bei 300 ja. finde ich nicht, dass der Comic so sehr aussieht wie der Film. Es ist ein nee, Miller so, das ne? Das stimmt, aber das
0: stimmt. Also Du hast beim in der Umsetzung von 300, äh, hast du viel mehr eine eigene Optik. Das ist wohl wahr. Na, also, also, man, man, ja, ich ich, ja, ich habe ihn mir ja. angeguckt, aber ich war nicht so begeistert. Gibt es nicht auch eine Fortsetzung davon? Ja, also die
1: sind nicht mehr, also finde ich jetzt nicht mehr so Ja, weil ich habe mir die
0: Comic-Fortsetzung davon gekauft und hab gedacht, was ist denn das für eine ja. Erzählerin, also, was, ich, was Frank ich, Miller da irgendwie abgesondert hat.
1: Was ich ganz toll fand bei 300 war, ich kannte halt die Geschichte schon vorher, nicht die von Frank Miller, ja. sondern ich kenne die Geschichte rund um die Spartaner da. Damals
0: aus dem Lateinunterricht. Aus,
1: ja, ich hatte ja keinen Latein gehabt, aber aus dem Geschichtsunterricht. Okay. Und das war eine der wenigen Dinge, die mir noch so haften geblieben sind, weil das schon spannend ist. Also ja. die eigentliche Geschichte ist total spannend, dass halt nur so eine Handvoll, es waren natürlich nicht 300, das waren mehr, aber trotzdem verhältnismäßig wenige, die eine ganze Armee ganz lange aufhalten konnten, auch wenn sie Eigentlich geschichtlich gesehen nicht erfolgreich waren, auf lange Sicht. Aber es gibt heute keine Spaßpartner mehr. Es war trotzdem trotzdem total heroisch. Also die Kritik, die ja dann quasi bei dem Film oder bei dem Quellmaterial da war, war eben, wie die Perser zum Beispiel dargestellt sind oder so. Also, das ist ist was anderes Das ist halt eine Rieseninszenierung. Aber die eigentliche Grundgeschichte dahinter, die fand ich toll. Und jetzt gepaart mit diesem visuellen Machwerk, das halt alles so, was so oft jetzt kopiert worden ist, dass man es jetzt schon gar nicht mehr sehen kann. Nein, nein, das ist immer nur
0: geil im ersten Moment. Das ist wie bei, bei Matrix. Ja. ja, apropos geil im ersten Moment. Hm? Weißt du, was wir gut in der Tasse haben? Gut Karma Coffee. Werbung, 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 Werbung.
2: <lacht> Ach, guck mal eine an. Ist das nicht der Herr Görmann, dass ich Sie hier im Park treffe? Ha, hallo. Sagen Sie, Herr Görmann, schmeckt Ihr Kaffee auch immer so scheiße? So richtig kacke? So als hätte man irgendwie ein altes Duschsieb genommen und das ausgeschüttet und das Ganze durch so einen Siebträger durchgedrückt wie so ein alter Und dann ist die braune Soße einfach in der Tasse drin und damit... Der Morgen ist echt hier schon gelaufen, weil der Kaffee so scheiße ist. Meiner nicht. Ach was?
0: Ja, ich bestelle immer im Internet. Meinen kratze ich immer aus der Dachrinne. (lacht) www.goodkarmakoffee.de Richtig guter Kaffee. Werbung vorbei. So, ähm, Matrix, hast du gesehen? Äh, Matrix, natürlich. <lacht> Matrix hast du gesehen. <lacht> Kennst du? Ich hab voll den Geheimtipp für dich. Pass mal auf, das ist so ein Film, Find der ich. ist richtig geil, der, der ist so ein bisschen untergegangen, der heißt Matrix, ja? Ha, das, äh, das muss so ein Geheimtipp sein. Ja, genau. Also pass auf, der Typ, der später, also Neo, ja, der auch später das Magazin von Jan Böhmermann gemacht hat, der, der, spielt der auch, hat einen dunklen Mantel an. Ja, der und Neo, dann, der, wird, der, der, der spielt auch den Keanu Reeves. Der spielt auch den Keanu Reeves. Genau. Und da kommt ein weißes Kaninchen, wie bei Alice im Wunderland und dann geht's los. Krass. Ja, ist ganz geil. Hat mich schon gefangen. Ja. Nee, was ich ja total geil finde, ist zum Beispiel die Wachowski-Geschwister, muss man ja sagen, ja.
1: die waren zum Beispiel ja immer Manga-Fans. Deswegen sieht Matrix, hat Matrix so viele Szenen, die so eher an so Manga erinnern und das finde ich ja interessant, also das ist nicht, nicht eine Comicvorlage vorlage da gewesen, sondern die haben quasi einen Film gemacht, der ein bisschen aussieht, als könnte der von einer Comicvorlage vorlage her stammen. Die Kung-Fu-Geschichten, Kameraeinstellungen ja, diese, und so, klar, dieses ja, Sci-Fi, was so ein
0: bisschen so an Ghost in the Shell und so erinnert. Das ist auch ja? übrigens eine ganz geile Verfilmung gewesen, hast du hat das ich gesehen? Auch? Ja. Hast du Battle Angel Alita gesehen? Äh, Nee habe ich nicht gesehen soll aber richtig gut sein habe ich Ja, gesehen. ich weiß, ich habe ich konnte nur nicht gucken. Weißt ja. du, also ich habe den Trailer gesehen davon und ähm, die haben ja die Strom Hauen weg. Konnte ich nicht mehr gucken. gucken. Da konnte ich nicht gucken. Da da ich nicht gucken. Da plötzlich Strom ich weg eine
1: Dunkel zu Hause. Und dann wollte ich das zweite mal gucken, ist wieder Strom weg, konnte ich nichts machen. <lacht> ja, so. Und dann war das zweite Mal war die Waschmaschine an und dann Sicherung raus, da konnte ich nichts machen. Ja,
0: so ja, so. so ging es mir. Ja. ja, ist nicht so einfach ähm, in meinem Leben. Es ist Ach, ich hab ein mal, sehr schweres kurz. Leben. Ja, Seitdem ich die Stromrechnung nicht mehr bezahle, auf einmal
1: läuft nichts mehr. Mir fällt gerade ein, ich habe Battle Angel Alita, Alina, Alina habe ich, Alina, ge- Alina, hab ich, hab ich gesehen, fällt mir jetzt gerade ein. Ehrlich? Ich habe ihn verwechselt mit einem Manga, wo es auch eine Zeichentrickserie von gibt die mir jetzt gerade nicht einfallen möchte. Die heißt aber so ähnlich. Ich ich freue mich gleich, dass sie sich hier auf die Sendung so gut vorbereiten. Ich kann kann mich (lacht) doch nicht vorbereiten auf Dinge, die ich nicht weiß. Wenn du jetzt rankommst hier. Pass auf, auf jeden Fall, ich habe diesen
0: diesen Trailer gesehen und dadurch, dass die Verfilmung aber keine Zeichentrickverfilmung ist, also so wie es eben gezeichnet ist, also so gezeichnet komme ich damit wunderbar klar, sondern die haben diese großen Augen auf diese Realfigur drauf gemacht und das... Das sah irgendwie noch krasser aus als bei Gollum. Und ich habe mich so gegruselt vor dieser Hauptfigur, dass ich gedacht, habe, das kann ich mir auf gar keinen Fall anderthalb Stunden angucken.
1: Ich habe mir, ich ich hab mir den auf einem langen Flug angesehen, weil es dem im Flugzeug gab. Okay. diesen Film. Und muss sagen, der Film an sich, den fand ich jetzt nicht schlecht. Was ja. ich immer schade finde, ist, wenn die halt mit einem Cliffhanger aufhören, weil sie halt davon unbedingt einen zweiten Teil machen uh, wollen. Das finde ich schade, ja. ehrlich gesagt. Also, ja. also es ist so ein bisschen wie SM-Matrix. Also der erste Teil war total toll, weil der halt eigentlich abgeschlossen war. Ja, der zweite war ja noch besser. <lacht> Oder <lacht> also, habe ich gehör- das falsch im Internet gelesen? Mh, ich gehöre ich gehör ja zu den wenigen Leuten, <lacht> die ja finden, dass alle drei Teile irgendwie zusammengehören. Ich verstehe auch, dass der erste Teil am meisten
0: Spaß macht. Ähm, naja, der, der, sag mal so, der erste mh. Teil hat einfach diesen Überraschungseffekt, den immer nur erste Teile ja, haben. Ja, ja. Der ist schon einfach, der sitzt, der ist auf die zwölf. Und danach, ich finde, Teil zwei und drei ist einfach mehr desselben. Ja. So Und dadurch ja. hat es das schon mal schwerer. Man müsste eigentlich in Teil zwei mindestens eine Fortführung und in Teil drei noch mal irgendwie eine Neuerfindung von dem Ganzen machen und trotzdem sich im Rahmen dessen begeben, was Teil eins vorgegeben hat. Ja, es ist super schwer.
1: Du, ich finde, ich finde eigentlich, dass das ja, gemacht worden ist, aber es wird halt nicht so gut angenommen.
0: Ich weiß nicht, ich saß dann irgendwann drin, als irgendwie die Was- äh, Lastwagen da so über die Autobahn gefallen sind. Äh, also, mh, nee, Teil 1 super, sehr, sehr gut. Teil 2 könnt ihr im Internet nachlesen. Ja. Weiß jeder. Weiß Alles jeder. gut.
1: Ich meine, äh, ist ja ohnehin auch immer so eine. Die können ja auch, egal welche Filme, jeder kann da ja Spaß mit haben. Ja. so ne. Also das ist ja echt so ein, ne, wir sagen ja nicht, ja, dass mal, es irgendwie alles ähm, ist schlecht partout, das geht ich, ja nicht.
0: Ich glaube auch wirklich, gerade in diesem Manga-Bereich bin ich nicht ganz so fit. Ich ja? auch nicht so sehr. Ähm, mhm. Ich lese tatsächlich ab und an Manga, aber ich bin weit davon entfernt, mich irgendwie Experte zu nennen. Experte bin ich ausschließlich bei amerikanischen Superhelden-Comics, wo da es bist zack, du, bumm und boing macht. Ah, da bist du richtig, da gibt es keinen, der mehr weiß
1: als du. Ah. Ja.
0: Wow! Ähm, nee, aber ganz ehrlich, wenn wir Hörer hätten. Die mehr über andere Verfilmungen haben, Manga-Verfilmungen haben, die absolut empfehlenswert sind, ja, und die noch über das Studio Ghibli hinausgehen. Bitte, 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 die sollen sich bei uns melden und uns das sagen, oder? Aber das wäre so super, wenn die irgendwo was kommentieren könnten oder Das wäre schon ganz geil, wenn unser Atelier eine Kommentarfunktion hätte. Stell
1: dir vor, ja, es gäbe irgendwie die Funktion, Briefe schreiben zu können, nur digital.
0: Wie geil wäre das denn? Du meinst an Mail, ja, aber herzlich.de? Zum Beispiel. Äh, vielleicht bei äh, Facebook oder. Twitter? Hätten wir quasi Leute, die uns zuhören. Ja. Und die würden
1: uns dann ähm, über dem Weg einfach mal da lassen, so Meinungen wie dieser Film XY war auch total geil oder diese Comicvorlage war total geil. Ja, die uns
0: vielleicht eine Watchlist schicken können Den, mit Sachen, die wir noch nicht gesehen haben.
1: Das wäre super, aber Nein. naja, wird wahrscheinlich nie passieren, weil nee. wir unterhalten uns ja bloß
0: hier in unserer Kaffeeküche. Du so, sag mal, ist, ist, ja eigentlich, so. ist eigentlich jemals ein Comic von dir irgendwie in ein anderes Medium transferiert worden? Na, Shakes and Fidget ist ja, ja ein Webcomic gewesen. Wirklich, am Anfang, ihr habt angefangen, also du hast angefangen mit einem Kumpel, ne? Damals. Genau, richtig, ja. ähm, Habt ihr euch was ausgedacht und einen Comic gemacht über, ich sag jetzt einfach mal vereinfacht, World of Warcraft. Es ist, war ein Fanprojekt.
1: Es war ein Fanprojekt für World of Warcraft, genau, weil das dort damals in den Startlöchern stand und dann haben wir angefangen, Spielmechaniken und Inhalte, die es in diesem Spiel gibt, zu veräppeln mit eigenen Charakteren. Ja. Die im Grunde genommen so ein bisschen Selbstkarikaturen waren von uns selbst, so. einfach Krieger <lacht> und Zauberer, Shakes und Fidget. Ja. Und die Gehen dann quasi da durch. Und das hat dann irgendwie die Runde gemacht und irgendwann gab es dann den Sprung von Webcomic zu Browser Game. Ehrlich? Wie ging das? Wir sind ja dann damals bei, äh, bei einem Verlag untergekommen und die haben damals hier ähm, diese ganzen Computerfachzeitschriften gedruckt, wie ja. PC ah, Games und PC Action okay. und so. Computec Media hieß die, hieß dieser Verlag. Mhm. Für den haben wir ja gearbeitet und zu denen ist eine Spieleschmiede gekommen, die schon ein vorhandenes Spielprinzip hatten. Mhm. Die haben dann gesagt, können wir nicht irgendwas, irgendwie ein Gesicht drauf? So, dass man halt auch, die wollten halt irgendeine Lizenz kaufen. Und die haben dann gesagt, was ist denn mit unseren Webcomic-Künstlern, Shakes und Fidget, die können doch quasi dieses Thema nehmen und daraus ein eigenes Spiel machen. Mhm. Und dieses Spiel, das gibt es halt immer noch seit über zehn Jahren. Seit
0: zehn Jahren? Ja, ich glaube, die es haben gibt jetzt. Es gibt immer erst noch Leute, die Browser-Games spielen. Oh ja. Wahrscheinlich gar nicht so wenig, oder? Hast du eine Ahnung, wie viel, wie, wie
1: oft das gespielt wird? Mein letzter, mein letzter Stand waren irgendwie 15 Millionen Spieler weltweit. <lacht> Ja,
0: ja, ja. einfach, du bist populär. Ich bin voll berühmt.
1: Ja naja, also ja, es war klar, dass dann diese Spiele, weil die die verfolgen ja diese Browser Games verfolgen ja ganz selten irgendwie einen, einen abgeschlossenen Plot. Also mhm. das eignet sich nicht so sehr, um ganz viele Geschichten zu erzählen, sondern die freuen sich die Webcomic Leute, die halt die Webcomics gelesen haben, freuen sich, dass da Figuren wieder auftauchen, die sie aus den Comics kennen ja. und neue. So ja. und eigentlich geht es ja darum, dieses ganze Fantasy drumherum weiter als World of Warcraft. Einfach alles, was irgendwie mit Elfen und Orks und sowas zu tun hat, Herr der Ringe-Geschichten, das veräppeln wir. Ganz ehrlich, findest du das Spiel selber gut? Ich spiel's halt wie ganz viele Videospiele inzwischen nicht mehr.
0: Aber du hast es mal eine Weile gespielt. Ich habe es mal eine
1: Weile gespielt, ja. Cool. Also es hat auch Spaß gemacht. Ja, also das ist so ein bisschen so dieses Es ist eigentlich so ein Heldenmanager. Mhm. ne? Also der in Echtzeit abläuft. Das heißt, du hast dann quasi dein Held und du musst entscheiden, ob du jetzt lieber arbeiten gehst, um Geld zu bekommen oder ob du auf Abenteuer gehst, um irgendeinen Rüstungsgegenstand oder sowas zu bekommen. Und sobald du dann sagst, ja, du gehst jetzt ähm, ein Abenteuer machen, ja. dann sagst du, okay, für dieses Abenteuer, bis dein Held wieder zurückgekehrt ist Ja brauchst du zwei Stunden.
0: Und das sind reale zwei Stunden. Und das Stunden.
1: sind reale zwei Stunden. Das heißt, kannst, also entweder du bleibst vor dem Rechner sitzen ja. oder du, du machst halt
0: den Na, Rechner ich, aus. Ja, ich bleib natürlich sitzen. Wer weiß, wer kommt da früher. Das ärgert sich, wenn keiner zu Hause ist. Ich warte ab. Ja, so. <lacht> ich, ich, äh, ich,
1: ich mag es, solche, solche Laufbalken mir anzugucken. Ja, weißt, ja, ja, Zeit abläuft. Du, ich habe unendlich Lebenszeit. Ich liebe das. Ja, so. <lacht> ich fange schon im 1. Januar an für Silvester vorzubereiten weißt du so nee also ähm, so läuft das dann. du, du also du, du gehst dann in zwischenzeitlich gehst du einkaufen oder so ja, ja und guckst dann halt wieder rein und in der zwischenzeit hat ist dein Held wieder zurückgekommen es endet dann immer mit einem Match zwischen einer Kreatur und du, ja. dann wird erstmal Kräfte gemessen ja. und wenn du das halt gewinnst, dann kriegst du auch die Belohnung. so.
0: Du, aber guck mal, so. Abenteuer, Helden, äh, Kämpfe, ja. wäre das nicht geeignet dafür, einen Kinofilm daraus zu machen?
1: Hat mich bisher noch keiner gefragt, ja. Ja,
0: aber ich meine, so, so die Tradition von Videospielen zu Kinofilmen ja, ist ja… Ich, ja, ich weiß auch nicht, also tja. ich würde mir halt sofort immer
1: so die Frage stellen, ja, ähm, dass man Fantasy verarscht, ja. das gibt's doch schon so oft. Aber wahrscheinlich ist das die gleiche Denke, die ich auch damals mit Shakespeare und Fisch gehabt habe.
0: Ich dann dachte, ja. na ja, auf der anderen Seite Leute mögen das, was man kennt. Also ganz häufig kauft man, also kennt man sich von sich selber im Supermarkt, probiert man neue Produkte aus? Weniger. Mhm. Man kauft meistens das, was man irgendwie schon mal gegessen hat oder schon mal irgendwo gesehen hat. Mhm. Und so ähnlich ist es, glaube ich, in Literatur, bei Filmen, bei Comics auch. Also bestimmte Erzählprinzipien oder bestimmte Themen wiederholen sich einfach, weil die Leute denken, ja geil, das kenne ich, das fand ich schon mal gut, das werde ich auch wieder gut finden. Warum nicht? Ja, Ja, ich glaube schon. Ich meine, hier, ähm, nimm The Witcher.
1: Ja, The oh, Witcher. Oh,
0: Du meinst, also was jetzt auf Serie, beim Netflix, äh, als Serie auf Netflix? Genau, also
1: wie, äh, The, Witcher, The Witcher von Andrei Sarpowski oder so? Aus, ja, so aus, so aus, so aus Polen. Andrei Sarpowski aus Polen. So, der hat ja diese. Was? Ja, muss
0: man muss es so sagen. Aus, aus, so aus muss man, man muss es so sagen. Wenn jemand aus Polen ist, muss man den Namen so aussprechen. Also, hast du gesagt, er ist aus Polen halt. Ja, aus Polen. Ich habe hab geschrieben, das Fantasy ich aus hier. Polen. So, ich weiß. geht um Mann mit weißer Haare. Habe Pelmini für dich. Das ist russisch. Ich spreche von Bollen. Ich, ich schieße dir in die Kniescheibe und dann verstehen wir uns. <lacht> ich, ich schreibe Geschichte über Mann mit weißer Haare. Hat er sich gedacht? Ja, der bestimmt. Okay. Ich, ich,
1: also, ich wette, so hat er das gesagt und hat dann angefangen an seiner Schreibmaschine. <lacht> ja. Sicher. Und auf jeden Fall gab es ja daraus The Witcher, ein, ein, ein Computerspiel, was ja
0: total erfolgreich war. Ja, Moment, so. aber er hat erst einen Roman geschrieben. Er hat zuerst den einen Roman geschrieben. Ne? Eine Kurzgeschichtensammlung
1: ist das? Ich glaube, das sind eher Kurzgeschichtensammlungen. Okay, ja. Ja, und
0: daraus ja. dann ein Computerspiel.
1: Daraus gab es ja. ein Computerspiel, die viel erfolgreicher waren als eigentlich die Bücher. Und ja. die Computerspiele haben eigentlich dazu geführt, dass viel mehr Leute halt die Romanvorlage jetzt gelesen haben. Ah, ja, und, äh, in dem Fall hat es funktioniert. Tja, Marvel, <lacht> nimm dir mal ein Beispiel da dran. <lacht> Eat this, Marvel. Genau. <lacht> und dann finde ich ja auch eine ziemlich akzeptable und ich persönlich finde die ja total gut, diese Netflix-Serie auf, auf The Witcher. Was ich ja finde, Serienformate funktionieren, finde ich, besser als Filmen. Warum? Wegen der Länge. Also... also
0: weil du mehr Zeit hast zu erzählen. Quasi ja. Ich
1: meine, du hast ja im Film immer das große Problem, dass du nur im, im Schnitt anderthalb Stunden zu füllen hast. Ja. Im Film. Und das ist ein Problem, wenn du vorher ein Quellmaterial hast, wo du, wie lange jetzt liest du an einem Buch, wenn es normal dick ist? Bestimmt ein paar Tage. Naja, also ähm, ich würde mal sagen,
0: so im Schnitt schaffst du vielleicht, selbst wenn du mal für eine Seite zwei Minuten brauchst, ja, dann hast du bei 30 Seiten eine Stunde, mhm. bei 300 Seiten bist du zehn Stunden dabei.
1: Es ist auch der Grund, warum dann es immer heißt, ne, bei so, bei so so Filmen, wo dann immer steht, nach einem Roman von. Ja, dass ganz viele Leute halt vergessen. Nicht dass es nicht vor
0: einem Roman. Und
1: auch nicht, wie der Roman von. <lacht> Exakt so. Exakt nee, so wie der nee, Roman nee. von. Über ja. Überhaupt nicht. Wir sind zum, jetzt auf Seite 1. Zum ja. Glück nicht. Ja, wirklich. Zum also es Glück muss nicht. immer neu gemodelt werden, damit dieser Film überhaupt in, auf dieser Länge auch irgendwie funktioniert. Ja. Und einige machen das ganz elegant und ganz toll, und andere wiederum nicht. Und leider die Adaption zwar quasi vom Videospiel zu Film ja. ist irgendwie immer mit einem Fluch belegt. Weil ja, der, es keine vernünftigen Videospieladaptionen gibt, obwohl man immer sich vorstellen oh ja, könnte. Also
0: du hast recht.
1: Ne? Also Krass, obwohl man sich ey. mal vorstellen könnte, komm, es muss doch
0: irgendwie möglich sein. ja? Da machen wir doch mal einen Super-Mario-Brüder-Film. Br- <lacht> ja. Das muss doch funktionieren. Ja.
1: Ich meine, selbst äh, Tomb Raider aus den 90ern, okay, so ein 90er-Film, die sind sowieso jetzt inzwischen einige schwer zu sehen. Aber selbst der war jetzt nicht so irre. Nee, du, ich, ja. ich, ich, hab, ich erinnere
0: mich, ich, das ist auch schon ewig her, aber es gab mal zu Wing Commander einen Film. Ja? <lacht> Und das ist irgendwie, das ist so schlechte, <lacht> wirklich schlechte, also eine ganz dünne äh, Top-Gun- Kopie, ja äh. Matrize, eine riechende, schlecht riechende Matrize von Top Gun. Mm. Also wirklich, ich saß da damals mit meinem Freund Benny im Kino und wir haben uns so amüsiert. Wir waren die Einzigen und wir saßen da und hinter uns drei Wing Commander Fans. Oh nein, ja, die haben alle das geheult. Kino war leer. Genau, nein, viel besser. Die haben das die ganze Zeit kommentiert, was daran falsch ist. Und sowohl Benny als auch ich, wir hatten mal so eine Phase, da sind wir einfach in Filme gegangen, die uns überhaupt nichts sagen. Ja, also wir hatten einfach Zeit <lacht> zu füllen und sind ins Kino gegangen und uns irgendwas angeguckt. Das Wahrscheinlich so wie man heute streamen würde, was man nicht guckt. So sind wir damals ins Kino gegangen und da war es Wing Commander und wir haben uns königlich amüsiert über die Doofheit des Filmes und eben auch über den Ärger der drei Jungs, die hinter uns sitzen und das so richtig scheiße fanden. Und ich habe diesen Nachmittag trotz des schlechten Films immer noch als einen der schönsten Kinonachmittage meines Lebens in Erinnerung. Wir haben uns jetzt ewig darüber amüsiert, dass das damals so war. Also so gesehen ganz gut, aber ich glaube, wir waren halt
1: überhaupt nicht das Publikum. Ich meine, letzten Endes, ne? also zum Beispiel Wing Commander, da gab es ja auch mal Videospiele, wo sogar Mark Hamill mitgespielt hat. Ehrlich? In Zwischenszenen von Wing Commander. Ach, du Scheiße. Also Luke Skywalker, ja. der hat da mitgespielt. Ja, so. ja, ja. Ja, und da denkt man sich auch, warum kann man nicht die Story, die dort erzählt worden ist, einfach nochmal als Film und zwar professionell aufnehmen? Ja, und, und das
0: zügig erzählen genau. auf
1: 90 Minuten, tipptopp und einen Punkt. Geht nicht, weil ja, geht nicht. Ne, Videospiel
0: dauert halt länger. Du brauchst jetzt im Schnitt was, acht Stunden oder so, um so ein Spiel durchzuspielen. So gesehen ist ein Comic eigentlich eine ganz gute Vorlage für einen Film, weil man den ja nicht in zehn Stunden durchliest, hm. sondern eben auch in 90 Minuten. Also hm. wenn du zum Beispiel den bewegten Mann nimmst, ist schon eine Weile her von Ralf König. Ja. Ja. Ich weiß, dass Ralf den Film hasst, aber er ist einer der erfolgreichsten deutschen Kinofilme. Warum hasst du den Film? Hast du ihn mal gefragt? Ja, und das hängt damit zusammen und ich kann es aus seiner Sicht total verstehen. Er hat eine Geschichte über einen Schwulen gemacht, der sich in einen Hetero verliebt. Mhm. Also Norbert verliebt sich eben in mhm. Till Schweiger. So. so heißt er auch im Film. Nee, Till Schweiger. Nee, ich komme gerade nicht drauf, wie er im Film heißt. Till. Till, Till man. Schweiger. Schweig- Schweiger. Er, glaub ich. er ja, kommt aus Amerika, so ist Till ist, Es ist eindeutig ein schwuler Comic. Er ist eine ja. schwule Geschichte. Und der Kinofilm wurde zu einer Hetero-Geschichte. Also, Til Achso. Schweiger war im Mittelpunkt. Und die Schwulen waren die Staffage, die die Gags liefern. Oh. Und das gefällt ihm nicht. Und das kann ich total nachvollziehen, hm. obwohl es ein super Film ist, der auch ganz gut gealtert ist, wo der junge Max Rabe mitspielt, wo Monty Arnold dabei ist und so weiter. Also, das ist wirklich noch ein, ein tolles, tolles Cast. Rufus Beck, Joachim Krohl, Ramin Rode. Das ist super. Ja. ja, So, wie gesagt, Riesenerfolg. Mehrere Millionen Zuschauer, so funktioniert es. Comicvorlage, die Dialoge zum Teil eins zu eins übernommen. Hm. Ja, Also sieht man, kann einfach Dialoge und ein Comic kann ein sehr, sehr gutes Drehbuch dafür sein. Davon gab es dann jetzt auch vor letztes Jahr eine Theateradaption von Der Bewegte Mann im talia Theater in Hamburg. Wie war und das? Scheiße, weil auf einmal dieser ganze Stoff nochmal umgemodelt wurde, die haben große Eingriffe vorgenommen an die Geschichte, was gar nicht notwendig gewesen wäre, das Schwule wieder in den Vordergrund gestellt, aber eben im Sinne von diesem glitzertuntigen Schwulen, weißt du, es war eine einzige Glitzer-Revue, die dem Comic auch überhaupt nicht gerecht wird. Ja, sondern es ist eigentlich so fast, wie man in den 80er Jahren oder 90er Jahren sich Homosexuelle vorgestellt hat. Ja, Anstatt zu sagen, wir haben hier eine ganz reale Figur und davon sind halt auch einige schwul. Aber im Kern ist das eine Liebesgeschichte. Also das hat an ja. dem Punkt als Theateradaption nicht so gut funktioniert. Aber Theateradaption ist natürlich auch eine Möglichkeit, was man aus einem Comic machen kann. Hm. Haben wir ja gerade letztes Jahr selber was am eigenen Leib erlebt.
1: Unser Münchhausen, mit Unser Bernd Münchhausen. Kissel, meine ich natürlich. Also es ist ja eigentlich Bernd Kissels und dein Münchhausen.
0: Na, du bist als Graustufenmacher einfach wesentlich das von das heißt, genau diesen So, so f- farbige Graustufen. Ja, das ist ganz verrückt, weil es dann tatsächlich irgendwann kam eine E-Mail von einer Theaterproduktionsgesellschaft hier mhm. in Berlin, die gesagt haben, sie würden da gerne ein Stück draus machen. Und wir so, hä, wie denn das? Ja, und so, na, wir hätten so Ideen. Und dann haben wir mich mit denen getroffen, ja, und die wirkten super engagiert, die, haben, mhm. die liebten den Comic und sagten, wir haben einfach schon seit Zehn Jahren darüber nachgedacht, wie man diesen Münchhausen-Stoff als Theaterstück machen könnte. Und da haben keinen richtigen Ansatz gefunden. Und dann auf einmal haben sie diesen Comic gelesen, wo ja Münchhausen auf Sigmund Freud trifft und mhm. er ihn analysieren soll, ob er nun lügt oder nicht. Mhm. Und haben sie gemeint, das ist ein perfektes Zwei-Personen-Stück. Ja. Du hast Münchhausen, du hast Freud du, und die, der Rest von der Bühne waren unsere Zeichnungen.
1: Das war so abgefahren, das das erste Mal zu sehen. Ne? Ich
0: ich war ganz geflasht. Ja,
1: wo diese so wirklich auch so so Panel, diese so umhergeschoben haben, einige sogar
0: äh, ja, vor allem eingeblendet. Mal, dass durch die Projektor. Die Schau- die, so. dass sie die Schauspieler ein Outfit gemacht haben in Schwarz-Weiß mhm. und so eine Art Maskenähnliche Gesichtsteile angesetzt haben, sodass die Menschen aussahen wie die Comicfiguren. Mhm. Ja, und dann auf einmal waren die als reale Personen in den Bildern drin, wo sie dann die, die Figuren aus der Zeichnung rausretuschiert haben. Also die mhm. haben wahnsinnig viel mit Originalmaterial gearbeitet und das im Hintergrund leuchten lassen und dann mit den Figuren in dem Bild agiert, die dann deren Stimmen dann vom Band kamen, sodass das ein, ein ganz, ganz riesen Timing-Ding war. Also die haben sehr präzise am Timing arbeiten müssen, damit die auch wirklich drauf sprechen können und das alles stimmt. Dann Musik dazu eingespielt und so ein paar kleine Theater-Effekte dazu, die aber auf einmal eine ganz große Wirkung hatten. Das war irre. War wirklich total cool. Ja. Aber denkst du, dass das nur dann, nur deswegen funktioniert, weil es das Quellmaterial zu schätzen weiß? Ich glaube, das ist ein Grund. Also ja? je, je mehr man sich mit dem Original auskennt, desto besser kannst du was Neues draus machen. Also das ist ja wie mit allem, weißt du. Wenn du du musst erstmal Prinzipien verstanden haben, um sie brechen zu können. Hm. Und ich glaube, man muss einerseits Respekt vor etwas haben hm. und auch eine Demut, um das dann in der Bearbeitung über den Haufen werfen zu können, um was Neues draus machen zu können.
1: Ein Beispiel oder sagen wir zwei Beispiele, die mir jetzt sofort einfallen. Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt, oh, wo ich ja. auch zuerst den sehr, sehr großartigen Film gesehen habe. Ach ja. Das ist so ein bisschen wie du beschrieben hast. Ne? Der, der nimmt ja auch ganz viele. Elemente, die in dem Comic drin vorkamen und lässt die da so aufpoppen. Mhm. Nur cinesiastisch aufpoppen, dass du das Gefühl hast, okay, ja, du liest quasi so eine Art Comic-Adaption. Du, du siehst eine Comic-Adaption. So mhm. Und auf der anderen Seite hast du aber dann auch so Filme wie Red. Ja. Weißt du den? Mit, ja. Äh, mit Bruce ja. Willis und John Malkovich und ja. so. Ja, hab ich gesehen. Genau. Da bemerkst du gar nicht, dass es eigentlich ein Comic ist. Stimmt. Erst im Nachhinein. Auch so ähnlich wie The Boys, wo mhm. ich dann auch dachte, ach so, das ist ein Comic eigentlich. Mhm. Ah, wie irre. Mhm. Ja, Also das funktioniert halt auch. Also theoretisch, man hätte ja auch sagen können, Hier Münchhausen, die Adaption. Wir verkleiden uns ganz normal, wie gefreut und wie eben ein Münchhausen und machen daraus ein Kammerstück. Aber die Entscheidung einfach war für uns ja total Bauchpinselei oder vielmehr für euch, also für Bernd und für dich,
0: dass die halt so viel auch gemacht haben, dass es so ein bisschen aussieht wie die Zeichnungen. Ich glaube, das Problem bei der Sache ist Gerade wenn du einen Comic hast, der ja sowieso schon sich mit einem literarischen Stoff beschäftigt. Mhm. Ja, also, wir haben ja schon eine Coverversion von Münchhausen gemacht. Mhm. Ja, und dann die Entscheidung, dass sie den Comic auf die Bühne bringen, dann muss das, was den Comic ausmacht, sprich die Bilder und die Erzählweise auch rübergebracht werden, mhm. weil ansonsten könntest du auch einfach sagen, du, wir nehmen das Original und schneiden dann unsere eigene Version raus. Wie würdest du dich jetzt fühlen, ja mal angenommen, dieses Theaterstück würde jetzt durch die Decke gehen mhm.
1: und das würde noch erfolgreicher sein als eigentlich das Quellmaterial. Mhm. Wie würdest du dich dabei fühlen?
0: Ach, interessant. Also ich glaube, ich wäre ein bisschen angepisst. Ja, <lacht> weil ich irgendwie denke, Moment man meins ist doch eigentlich das geilste, ja. aber schlussendlich ist es ja immer die Frage, in welcher Form man ein Publikum erreicht und wenn auf einmal in dem Stück was drin ist durch das Gesprochene und das Charisma der Schauspieler, ja, hm. ähm, auch deren Timing oder auch vielleicht die Verbesserung des Timings, also dass sie zwar meinen Comic als Grundlage nehmen, aber den an den Stellen, wo er noch nicht funktioniert, eben hm. so ummodeln, dass er auf einmal live noch geiler wird. Hm. Ja, dann ist es doch super. Ja, aber also ich kann mir das auch so gut vorstellen. Hier zum Beispiel
1: Andrzej Sapkowski aus Polen. Ja. ja, zum Beispiel. Das, das, um nochmal zu Witcher ihm, Man. genau, um nochmal äh, zu ihm zu kommen. Ähm, die Videospiele waren viel erfolgreicher, als er eigentlich seine Bücher ja. Soweit ich weiß, gab es da auch ganz viel Streit dann, weil Andreas saprowski genauso auch war, der dann gesagt hat: Okay, findet er gar nicht cool, mhm. dass es das so aufregend wird. Also, die, die Macher hier, die zwei, die ich jetzt bloß vergessen habe, die die Turtles gemacht haben. Ja, also die,
0: ja, die Zeichentrickserie, die da rauskam: Mutant Ninja Teenage Turtles.
1: Teenage Mutant. So rum. Hero Turtles hier in Deutschland. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und nicht etwa die Ninja Turtles, ja? ja? Was man so kennt, ne? Mit äh, Donatello äh, hat natürlich das, das, halt das lila oder? Pandana. <lacht>
0: ich esse gerne Pizza.
1: So, das ist Michelangelo. Ja, ich meine, alle essen gerne Pizza, aber Michelangelo hat das, das orange Bandana, Raphael das rote und so. Die Comics, die ursprünglichen Comics, waren ja viel, viel blutrünstiger. Und da war es nicht mit diesen. Ja, da war es nicht mit diesen. Gar nicht. Voll krass. Ich habe noch einen so einen Comic, habe ich zu Hause. Ja. Das, äh, das ist richtig brutal, underground, gritty. Ganz krass, also gar das nicht lustig, so wie. Das kann man Teenage
0: Mutant, die weißt du das? Nicht so, ja. Man aber man kann sich das echt vorstellen, ja. Also, dass das so eine richtig düstere Sache ist ja. mit so übel, auch bösen, übellornigen äh, äh, Schildkröten, die auch eigentlich keinen Bock haben, mutiert zu sein. Also. Ja, so war das ja gar
1: nicht, so, so wurde es ja gar nicht. Aber nimm mal hier äh, Crank. Kennst du Crank noch? Das ist dieses Alien-Vieh. Der hat so einen großen Roboterkörper und ist eigentlich so ein sprechendes Ach, Gehirn.
0: Ja, 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 der da im Bauch drin sitzt. Genau. Ja, sicher.
1: Eigentlich voll das hässliche Vieh. Total. Ja, den gab es auch in der Ursprungsversion. Da war der echt irgendwie voll widerlich, ne? Der ist
0: auch widerlich. Also, eigentlich wenn man sich das er einmal widerlich. vorstellt, ist es super widerlich. Aber wir fanden den ganz cool, weil es gab nämlich Actionfiguren dazu und da konnte man den rausnehmen. Voll geil. Es, ja, die waren ganz geil. Der hatte voll damals mein ja. Schulfreund Johannes, hatte die alle.
1: Der Punkt ist, dass ja die bunte für kinder variante zeichentrickfilm
0: mhm.
1: oder zeichentrickserie ja viel erfolgreicher war als die Ursprungsvariante, und die hat dann quasi eigentlich die Comics abgelöst. Ja. Weil die haben dann irgendwann nicht mehr weitergemacht, weil sie sich dann auch echt distanziert haben, meines Erachtens. Die dann irgendwie gesagt haben, okay, das sind das sind nicht mehr unsere Turtles. Die haben die einfach irgendwie verändert. Ja, und jetzt sind die auch noch erfolgreicher als eigentlich unsere Erfindung. Das ist nicht mehr unsere Erfindung.
0: So, ist, Das ist doppelt ärgerlich. Das muss Ma- so meistens sein. Meistens geht dann auch um Geld. Also dann, ja, natürlich weißt du, wenn um Sachen Geld. so erfolgreich sind, dann geht es um viel Geld. Dann hast du beschissene Verträge gemacht, weil du damals mhm. sagtest, ja, naja, das wird irgendwas Kleines werden und dann, ach, wenn sie mir 2,50 geben, ist okay. Und dann siehst du auf einmal, da gibt es ganz andere Leute, die wo du das Gefühl hast, die wertschätzen dein Baby nicht. Also, ja. weißt du, so ein Comic ja. ist ja auch einfach eine, eine Herzensgeburt. Ja. Und wenn da einer nicht anständig mit umgeht, was dran verändert, dann kriegst du noch nicht mal was von dem Gewinn ab, was da eingefahren wird. ja mhm. Sondern auch das geht auch noch an jemand anderen. Und da glaube ich auch, dann Kann man, wird man echt sauer. Ja. Ja. ja, Da gibt es genügend Beispiele, auch im Comic-Bereich von Leuten, die nicht dementsprechend für ihre Arbeit äh, gewürdigt wurden. Das
1: ist auch mit auch ein Grund gewesen, warum ich dann auch irgendwann auch mit Shakes und Fidget damals aufgehört habe. Ehrlich? Ja, weil das Browser-Spiel hat halt viel mehr Reichweite gehabt als eigentlich die Comics.
0: Ja, 15 Millionen Leute. Ähm,
1: es gibt keinen Plot mehr, den man verfolgen kann. Ja, also ich zeichne immer noch für das Shakes und Fidget-Spiel, so ist ja. es nicht, ja, aber wir haben zehn Jahre bis zu dem Zeitpunkt haben wir Shakes und Fidget-Comics gemacht. Ja. Vielleicht ist es dann auch okay. Da waren dann noch so ein paar Dinge, die dann auch nicht so im Hintergrund jetzt nicht so glatt liefen, die ich jetzt nicht so weiter erwähnen möchte, aber wo ich dann dachte, okay, dann lass jetzt Shakes und Fidget einfach ein Browser-Game sein. Das ist okay. Ja, also so.
0: sozusagen, du hast es freigegeben. Die Comics sind quasi, die verschwinden. Ja, ja, also ja auch, Wahrscheinlich werden die irgendwann vergessen. Ja, also es Und gibt ja denken, immer noch... Hm? Ah, der Glypherson. Ein guter Browser-Game-Designer.
1: Guter Browser-Game-Mensch. Nee, es gibt, es gibt immer noch Leute, die im ähm, Messen quasi auf mich zukommen und dann sagen, ich spiele immer noch das Browser-Game. Ich fühle mich da immer noch geehrt, weil das ja. ist ja trotzdem noch irgendwo mit meinem Projekt. So. Ja. Aber ähm, zum Beispiel die, die Comics, ne, damit es da einen feierlichen Abschluss gibt, da gibt es noch einmal die besten Comics zusammengefasst als Comicband für die wirklich für die Fans damals. Ja, das, cool. ja, das gibt es halt noch. Über den Zauberfederverlag, den kann man kann man sich in zwei Ausführungen. Einmal ja. limitiert und einmal äh, regulär quasi besorgen. Ja. Und da bin ich auch stolz drauf, dass es das gibt. Aber ich denke auch, das ist jetzt so ein Teil der Vergangenheit. Ist okay, habe ich mit abgeschlossen. Das ist
0: gut. Ich glaube wirklich, irgendwann muss man die Dinge zu Ende bringen. Und dann lässt man es einfach. Träumst du von einem großen Kinofilm? Auf Grundlage deiner Werke?
1: Weiß ich noch nicht. Echt nicht? Weiß ich wirklich noch nicht. Das tun wir doch alle. Ach du, weißt du, ich würde mich in erster Linie überhaupt geehrt fühlen, wenn jemand sagen würde, ich will einen Film aus XY machen, was du gemacht hast. Auf der anderen Seite hätte ich auch ein bisschen Angst davor. Weil aus den Gründen wie zum Beispiel Videospieladaptionen irgendwie mhm. ne? die oder nimmt der bewegte Mann ja, von, hm. Ralf, äh, von Ralf Rute, wollte ich von sagen. Von Ralf Rute. Von Ralf Rute, der bewegte Aha. Mann mit den Lemmingen. Super, ja, super Mensch. Nein, ich meine natürlich von Ralf König. So, ja, ja also äh, die Angst wäre halt, stände halt im Raum, dass sie
0: eigentlich den Punkt verfehlen. Und ich glaube, das nagt ewig, weil die Leute, mhm. also weil, weil der Film dann einfach präsenter wird oder bleibt, als es ist. Ich dachte immer, eigentlich bei einer Verfilmung von deinen Sachen, du hast nichts zu verlieren, ja. Also mhm. entweder das wird ein guter Film und dann ist es gut, ja Oder es wird ein beschissener Film und dann ist dein Comic ja immer noch gut. Ja. Also ja. das Wichtige ist ja eigentlich, dass man selber als Autor was Gutes geschaffen hat. Also und das ist der Teil wieder, den wir selber in der Hand haben. Was andere draus machen, hm. können wir nur ganz bedingt kontrollieren. Das stimmt allerdings. Und man kann eigentlich mit jedem Medium seinen Spaß haben. Das stimmt. Ich finde es auch geil, wenn Dinge sich verändern. Also wenn Dinge hm. in dem einen Medium das sind und im anderen Medium das. Ich finde das gut, ja. so wie es gerade passt. Finde ich auch. Ach, Clive. Ah. Ich mach mal weiter, ne? Mach das. Gut, War schön. Abspann, ne? Ende. Tschüssikowski. Credits. Mach's gut.
1: dann... Ach eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr zu zeichnen. Vielleicht gucke ich mir noch einen Film an, jetzt, wo wir so geredet haben. Vielleicht ist der Garfield-Film doch gar nicht so schlecht. Vielleicht gebe ich dem doch irgendwie eine Chance. Mal sehen.
0: Äh, hm. Mal Ja? Sag mal, weißt du, wo uns die Leute alle hören? Ja, wie? Auf dem Klo? <lacht> Auch, wer weiß, aber äh, Klo in Karlsruhe? Ja. Lübeck, Pinzhausen, Höringen, Darmstadt, Tirach, Börnsen, überall.
1: Ich war noch niemals in Börnsen.
0: Ja, total geil. Das ist echt geil. Ja, ich finde es großartig. Weißt du, warum ich das weiß? Warum? Weil wir Unterstützer haben. Voll weißt du, wer da alles dabei ist? Komm. Jan.
1: Äh, ich wette, die Anja ist auch mit dabei.
0: Patrick. Und Monja. Und Torben. Und Torben. Und Kaspar. Und Reika. Und Philipp. Und Beat. Und Sarah. Und Sven. Und der Thomas. Und die Anne. Heiko. Arne. Jan. Volker. Und Sebastian. Susanne. Ingo. Nara. Anton. Steffen. Richard, Marian, Erik, Fiona, Fiona, Stefan, Christoph, Holger, Dagmar, Markus und Vivian. Vivian. Danke, 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 danke. Danke. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer diese Leute sind, das sind unsere Unterstützer bei Steady. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was Steady ist, Steady ist so eine, so eine Internetseite, wo ihr uns, wie gesagt, unterstützen könnt. Genau, da könnt ihr Pakete buchen, da könnt ihr irgendwie kleine Beträge überweisen, damit wir hier diese Arbeiten machen können, die wir machen, damit wir einen Podcast machen können, unseren Produzenten bezahlen, den Gästen Taxi spendieren ja. und so weiter und so fort. Genau, es gibt noch so Sonderbonbons, die wir uns noch so aus, äh, ausgedacht haben und es ausdenken. Gibt Goodies, so. Es gibt ne? ganz coole
1: Goodies. Sie- ähm,
0: einfach mal gucken unter www.artaberherzlich.de slash unterstützen. Und da steht alles drauf, was ihr wissen müsst. Wir fänden cool, wenn ihr unsere Unterstützer werdet und sagen, auch für euch jetzt schon Danke, 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 danke. So, jetzt äh, hau mal ab, weil ich muss jetzt Gafel gucken. Gafel ist ganz geil, glaube ich. Na gut, dann setz dich hin. Soll ich Popcorn machen?